0: 新里ひろと石塚隆一の心理宣誓術トークこのポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはいみなさんこんにちは新里ひろです
1: こんにちは石塚隆一です。よろしくお願い
0: します。よろしくお願いします。はい。えー、今回はハウスの緊張と対策シリーズ第10弾、10、えー、ハウスの緊張と対策です。はい。10、えー、ハウスの従来の定義は、キャリア、または社会的な地位っていう風に考えられているんですけれども、古くからは名誉っていう言葉が10ハウスにつながることも多くて、なので、この、まあ、名誉ってっていうのは、例えば、じゃあ、社会全体にどのように貢献しているかっていうのをね、示すことが多いと思うんですけれども、だから何らかの形で賞をもらったりとか、勲章をもらったりっていうのは、大体、あなたはこういうふうにして、この、国に貢献しました。またはこの地域の団体に貢献しましたっていうようなね、名誉をもらったりすると思うんですけれども。なので、まあそういう肩書きっていうのも含めて、こういうジューハウスがね、まあコミュニティっていう言葉で考えていいと思うんですけど、コミュニティにどう貢献しているかを考えます。はい。とっても重要な視点ですよね。な
1: かなかよく言われる仕事とかね、そういうようなキーワードだけだと、コミュニティに貢献していくっていう、そのエネルギーがね、どういうところでこう回っていくかっていうところが意識できにくいかもしれないですけど、そこをこう意識するっていうの
0: はとっても重要なポイントかもしれないですよね。うんあのー、ま、これはちょっと分かりやすいんじゃないかなって考える例えがあるんですけれども、ヨーハウスを家または家庭の中での自分とすると、うん、ジューハウスっていうのは自分を直接知らない人から見た自分のポジション。なので、まあ、家の中では、4ハウス家の中では、まあ、すごくね、プライベートな、まあ、別に仕事が何であっても、そんなに関係ないね、自分を、まあ、自分の家族に見せられるわけなんですけれども、10ハウスにおいては、あ、あの人は、こういう仕事をしている人は、あの人はこういうことをやっている人だっていう認識を、自分を知らない人たち、直接会ったことがない人たちからも、抱かれるっていうね、なんかそういう、そういう感覚があります。つまり、コミュニティの中で、自分がどういうことをやっている人なのかっていう認識っていうふうにね、考えてみるのもありかなって思います。はい。あの、この今のお話で改めて思ったんですが、この成長の方
1: 向っていうのはね、4えー、4ハウスから10ハウスの方向にこう向かって成長するっていう方向をこう意識するのも面白いかなと思います。えっ、ー、と、もう一つのアングルのね、こうアセンダントディセンダントの方も、まあ、もともとのこうアセンダントから知らない人に手を広げてこう関われるようになっていくディセンダントの方にこう成長していくっていう成長の方向とともにこう、4ハウス側からね、まあ、身内の家族との、こう、つながりから、10ハウスの知らない人に関わっていくみたいな方向に成長していくみたいなね、成長の方向みたいなところを考えても面白いかもしれないですよ
0: ね。うこのね、10ハウスの領域、そうだよね。だから1ハウスから始まって、こう、まあ3ハウス、4ハウス、7ハウス、10ハウスっていうふうに、成長の方向を成長の方向性に従って進んでいくことで、だんだんだんだん自分の世界がどんどんどんどん広がっていって、最終的には、じゃあ結構ね、大きなコミュニティっていう視点を持つことができて、そこにしっかり貢献することもできるっていうのはね、確かに先生術の象徴自体にそういう流れが含まれていると思うんだけれども、ただそこまでいかないで、その自分が社会に貢献しているって感じられないで悩む人っていうのも結構多いんじゃないかなって思います。うん、なので、仕事、仕事はただ単にだからまあお給料をもらう必要があるから仕事をしているって、どっちかっていうとロックハウス的なポジションで仕事を見ているんだけど、でもそれが自分が社会にしっかり貢献しているっていう感覚や誇りには必ずしも繋がっていない人っていうのが結構多いような気がします。なので、まあ、この社会的な地位って考えるときに、もうちょっと入れといた方がいいかなって思ったのは、例えば、じゃあ、お給料が出ない場合でも、コミュニティに貢献しているっていう人もたくさんいる。んで、まあ、この場合は、例えば、じゃあ、家庭に入って子供を育てている、いわゆる主婦っていうポジションがあるけれども、これも当然、重ハウス、の中では今は主婦ですっていうね、当然のようにその人の肩書きとして主婦っていうポジションがあるわけだけれども、これももちろんとても社会に重要な貢献をしているポジションであるっていうね、だから主婦っていうのもそれはジューハウスの一つの表れだし、例えばじゃあ地域の中でボランティアみたいなことをやっておられる方たちも、例えば地域団体のね、会員だったり会長だったりかもしれないけど、そういうまあ様々なな団体の中で何かの方法で貢献している人たちも当然それがジューハウスの表現の一つであるっていうことも考えていいんじゃないかと思います。そうですね。で、特にこの象徴で考えていくときに、
1: あの、時々意識的にこう追っかけていかないと難しくなるのが、この、まあ、社会とかね、そういう概念のときに、じゃあ、実際にじゃあ自分がこう、活動しているところで、どんな人々と集団と関わっているのかっていう、その範囲をこう、しっかり見ていくと、そこの中で、こういうような役割を果たしているみたいな形でね。それは大きい集団を意識して動く人もいれば、あの、もうちょっとちっちゃいね、集団をこう意識しながら、たくさんのエネルギーをそこに注いだりとかね。それまあ、人によっていろんな、あの、アプローチはあると思うんですが、じゃあどういう集団の中に、こう、で動いているのかなっていうところをしっかり見ていくと、またこのエネルギーの流れみたいなところをね、こう
0: 追いやすくなるんじゃないかなって気がするんですよね。うん、で、ね今回もあのね、まあ,あのご質問ご相談をいただいているんですけれども、えー、重犯数っていう問題について考えるときに、おそらくまただ単になどんな職業をするのかっていうことじゃなくて、多分自分が生きる上で意義のある形で、えー、社会に貢献したいえ、えーね。自分らしいやり方で、または自分の潜在能力を、えー、もっと発揮できるやり方で、人のために何かしたい、社会のために何かしたいっていうね、そういう感覚がおそらく、生きている意味とか、まあね、ライフワークっていう言葉が、まさしくその、その通りだと思うんですけれども、えー、生きる意義の表現として行う仕事っていう意味もあると思うから、なので、まあ、そういう部分の心理的に深い意味を持った仕事っていうふうに考えてみるとね、今回のまあ相談内容、質問内容っていうのも少しわかりやすくなるのかなって思います。じゃあ、質問にもうちょっと答えながら、えー、もう少し、このね、このジューハウスの領域について話し合っていこうと思います。はい。じゃあ、最初の質問です。えーまず、この方の出生チャートには、10ハウスに天秤座の名誉性があります。でこの10ハウスの名誉性が3ハウスの月に150度を形成しています。150度、えーね、あんまり取り上げないんですけれども、まあ、一応ね、150度ってクイーンカンクスって言うんですけれども、えー、いわゆるちょっとマイナーなんですけれども、やはり緊張のアスペクトとして考えてるのもありだと思います。えー、月はウォーザーで3ハウスにあります。そして、えー、さらにこの魚座の月が水星と海洋星と t スクエアを形成しているそうです、えー。なので3ハウスにある魚座の月が6ハウスの水星と12ハウスの海洋星と t スクエアを形成しています。で、この方の相談内容です。そのせいか、昔から記憶力があまり良くなく、ケアレスミスも多いため、勉強やコミュニケーション、特に電話応対に苦労してきました。去年の4月から転職し、生活保護のケースワーカーをしています。他の方たちは皆さん、福祉大学の出身であったり、福祉業界で働いた経験者ばっかりです。私一人だけ未経験のド素人ですが、周りの人たちに助けてもらいながら、なんとか頑張っています。生活保護の仕事は多岐にわたり、家庭訪問や事務処理をはじめ、病院、介護施設、時には警察や総裁以上と連携を取り、かなり重任ハウス的な仕事だと思います。できるだけ長く続けたいのですが、非正規雇用で1年ごとに更新があるため、先々どうしようかと悩みながらも、今は毎日忙しく、その日その日を一生懸命こなしていくのが精一杯という感じです。片道約2時間という田舎にしては長距離の通勤も、ジューハウス名王制の底力がサポートしてくれているのかなと思います。ただ、体力的にかなり厳しいため、また家族の都合もあって、通勤が楽な場所に引っ越したいと考えています。良いアドバイスがありましたら、ご教授お願いいたします。はい。まあ、生活保護のケースワーカーっていうね、仕事
1: その仕事を始めて、今、まあ、充実をされているようですが、この、ホロスコープ、からね、考えていったときに、特にこの、今日はジュハウスがテーマになっているんですが、そのジュハウスをきっかけに、そのジュハウスのテーマっていうのかな、ジュハウスに集まってくるテーマを総合して見ていくと、この他人の援助の方向性っていうのは、とてもね、この方にとってね、重要な方向なんではないかな。ホロスコープ上のね、太陽と月のこのエネルギーを注ぐ対象としてね、とってもね、深い充実につながっていくような方向ではないかなっていうふうに見えてくるわけですが、だからこの生活保護のケースワーカーっていうのもまあそういう方向には向かっていると思うので、結構ね、その充実が深まっていくような方向ではないかなっていうふうに感じています。しかし、今の仕事の条件としてね、片道2時間で長距離通勤っていうところもあるので、なかなか続けにくいようなね、条件もある。だからまあ、これはその続けにくい条件をこううまくクリアしながらね、仕事の方向性をでうまくね、動いていける環境をね、作っていけると良いのではないかなっていう感じはします。だからまあ、一つね、引っ越しをしたらどうかっていうアイデアが上がってきてるようなんですが、それは、あの、とってもいい方向じゃないかなって気がするんですよね。えー、ご家族とね、あれもありますけど、その、うまく家族みんなでね、動けるような状態ができればね、そういう条件をクリアして、続けやすい環境にしていくっていうのも、とっても素晴らしい努力の方向なんじゃないかなって気がします。で、えっと、ホロスコープを見ると、その全体のホロスコープのパターンでは、西半球が強調されているんですね。だから、これは、もしかすると、幼少期に形成されたパターンっていうのが残ってしまって、それが必要以上に自分を後回しにして、動く。そういうような発想をしてしまいがちかもしれないんですが、ここでは、あの自分はいやこういう方向で動きたいんだっていうところもしっかりね、抑えて、まあ、家族のみんなと意見をね、調整しながら、そういう方向にしっかり向けて努力する力をつけていく。まあ、そういうところのポイントっていうのが重要なんではないかなっていうふうに感じました
0: 。うんそうですね。方向性としては、やっぱり適した、今おっしゃっていただいたように適している仕事なんじゃないかなって思います。なぜそう思うかというと、えー、まず、まあ、ウの月があって、この魚座の月に対して海洋性が、90度。まあ、強くつながっている。うん、そして、海王性と水性の t スクエアっていうことなので、えー、つまり、ただでさえ、こういう、まあ、他の方たちへの感受性が強いウォーザーに対して、このね、海王性っていう象徴が、まあ、さらにそれを高めている。で、このウォーザーの月の一つの傾向としては、おそらく実行、犠牲、他の人たちのための自己犠牲という表現はあると思うので、今おっしゃっていただいた西半球への偏りと合わせてみると、確かにそういう自己犠牲的な要素はあるのかなって思いますね。ご相談の内容でも人のための仕事をね、一日、一日、忙しく頑張っているんだけれども、それに加えて片道約2時間、つまり往復で約4時間の通勤時間というものすごくハードな状況でも、それでも押して頑張っておられるっていうような気がします。でね、ジュハウスに名王性があるんですけれども、この冥王星の象徴は、おそらく、ジュフハウス、つまり社会的な地位という領域において、冥王星、つまり、まあ、いくつかあるんですけれども、人の、例えば、まあ、健康とか、まあ、人の心、心身の健康かな、心や体の健康に深く貢献できる存在として、ある程度の尊敬される、立場を得るっていうこと。まあ、これが一つの冥王性の現れ方の一つ。ただ、その他に心理的には冥王性っていうのは自分自身もある程度の力を持った存在として認識できること。つまり、犠牲になるっていうのは冥王性のスタイルじゃないんですね。自己犠牲じゃなくて、どちらかというと自分自身がしっかりと力を集めて力てっていうのはこの場合は権力とか影響力っていうのも含めて、えー、そういうのも周囲から与えられる立場になっているべきで、つまり周囲からある程度、えー、尊敬されたり尊重される立場っていうのも、この冥王性が重スにあるっていう、この象徴には入っているんだと思うんです。なので、この冥王星が、重ハウスの冥王星と、このウォーザのサンハウスの月が150度を形成しているっていうのは、この150度には調整っていう意味が昔からあるんですけれども、調整っていうのはつまり、この2つのエネルギー、重ハウスの冥王星とウォーザの月のエネルギーが、サンハウスのウォーザの月のエネルギーがあまりマッチしていない。ね、型や、自己犠牲的な他の人たちへの共感っていうのをものすごく持った繊細な自分の好きね、この上調的な感受性。そしてもう片方はジューハウスの目合わせ。つまり、ある程度社会的に重要と思われる、または尊重されるポジションを得ること。なので、この二つをどういうふうに調整していくかどうかっていうことになります。なので、もし、今、自己犠牲的な状況が続いているのならね、続いているように聞こえるので、だとしたら、じゃあ、まず、自分自身のことを大事にするって考えたときに、じゃあ、片道2時間っていうのは確かに自分のためにならないっていうふうに考えてみるといいと思うんです。だから、まあ、家族の都合もあって、通勤が楽に、ところに引っ越したいとおっしゃっていますが、おそらく家族の都合がなくても自分のためだけでもいいので、えーね、より通勤しやすい場所に引っ越すというのは多分必須なんじゃないかなって思います。なのでね、まず自己犠牲のパターン、を認識できるんだったら、じゃあ、そうじゃなくて、自分がもし重要な存在だったらっていうふうに、その前提でもうちょっと自分のことを大事に生活を作っていく。自分を大、自分のことも大事にできる生活基盤を作っていくっていうことじゃないかなと思いました。
1: 特にこの冥王性とか歌謡性とかがね、強調されていると、やっぱ人々がこう表現していない心の動きとかね、そういうのを敏感にこう感じながら、それに反応して動いていく傾向が考えられるんですが、まあそれをこう洞察力として、あの意識的に利用しながら動かしていくっていう姿勢、それができるとなんか効果的にね、えー、そっちの方向にね、えー、向かって生きやすすくなりそうですよね
0: はい。という感じです。では、次の、えー、ご質問です。この方の天体配置です、えー。10ハウスの緊張としては、MC ルーラー、ね、10ハウスの支配性の木星が8ハウスの中にあって、えー、2ハウスの土星と180度を形成しています。なので、MC ルーラーの木星が8ハウスにあって2ハウスの土星とオポジションを形成しています。さらに、この木星と土星のオポジションが11ハウスの太陽金星と90度を形成しているので t スクエアになります。えっと、さらに10ハウスに水星がと書いてありますが、このホロスコープ自体を見てみると、おそらく11ハウスカスプのものすごい近くに水星があるので、この水星は11ハウス内かなって思うんですけれども、この水星がおそらく天王星と90度を形成しているとのことです。はい、ご相談の内容です。ジューハウスの緊張したネイタルです。今後の仕事や社会活動についてビジョンが浮かばず、過去の欲求も消えてしまったので、考えあぐねていました。今後のキャリアで目指すべき方向、特徴や使命などのリーディングをぜひ参考にさせていただき、帰宅よろししくお願いします私の経歴は外資系の企業の勤務を経て、後に先生術に目覚めて、12年間先生術師とセラピスト、さらに投資家としても活動してきています。日本人の夫の仕事のために、現在は南太平洋のトンガ王国で暮らしています。2020年コロナ禍による国強日風があり、トンガに再入国ができなくなるために日本に帰国するのは今のところ断念しています。今は夫の仕事を手伝いつつ待機中です。依頼ベースで占い修行は続けています。えー、過去のビジョンや、ね、欲求が消えてしまったっていうことなんですけれども、えー、このことについてもうちょっとお話しいただいてるんですけれども、昔、まあ、20年近く前に父が自殺で亡くなりました。この後、人の運命や死後の世界、生まれる理由など、目に見えない世界にものすごく興味があり、その結果、先星術やその他の戦術、そしてフラワーエッセンス、スピリチュアルなセラピーなどをね、真剣に学び始めました。さらに、マザー・テレサのドキュメンタリー番組を見て、神を私をあなたの道具としてお使いくださいというマザー・テレサの祈りのシーンがものすごく一生に残ってそこから占い師として働き始めました将来的には実給自足できている共同コミュニティのようなところでね動物とかと暮らしたいっていうビジョンも持っていましたなのでま現在のところ、まあ、先生術やセラピーやヒーリングの勉強を深めたいという気持ちはありますが、周りに同じような関心を持つ人はほぼいません。在留の日本人も公的機関の不妊者の20人ぐらいしかいません。ほぼ日本人がいない状況っていうことですね。今年いっぱいはトンガにいて、来年には日本に帰国するか、またはサモアという、ね、国に行くこともできる、いいんじゃないかと思っていますが、今までのの欲求つまりま小説を書いたり、先生術やヒーリングやセラピーで人を癒す、またはチャンネリングをマスターする、または投資で儲けるなどという、ね、今までの欲求が今では心の中に見当たらず、未来のビジョンも全く湧いてきませんというご相談です
1: 。はい、えそうすると、今は南太平洋のトンガの国で、このコロナの状況の中で日本にもこう帰れなくて、あの、ま、そこで暮らされているっていうような状況なのでしょうね。だから、ま、ある意味、ちょっと移動する自由がなくなってしまう。ま、状況の中でね。まあそういう難しい状況の中にいらっしゃるっていうことだろうと思います。で、えっと、まあ、ホロスコープからね、考えたときに、その MC のね、ジュハウスの状況、あるいはジュハウスの支配性のね、状況などを考えると、この他人の援助をしていく、そういう方向性はとっても合っている方向、特にこのハチハウスがね、えー、中心となってね、強調されて動いているので、まあ、その中には、まあ、この投資みたいなね、金銭に関連するテーマっていうのもこう、えー、考えることもできるし、で、そういう方向でもこう、動かれたっていうことではあるんですが、だから、まあ、これまで活動している方向自体、ホロスコープの方向にはとっても合っているのではないかなと思うんですけどね。でもまあだから今状況的にそのエネルギーが回りにくいような状況が起こってしまっているんではないかな。そんな風に感じました。で、おそらく今トランジットの可用性が MCIC 軸ってか MC に対してスクエアになっている時期でもあるんだと思うんですけどね。まあそれもこう一つの要因かもしれないし。だから、あの時期的に少しエネルギーが循環しにくい様子があって。まあその中でもしかしたらその改めてね、自分自身のこう方向性をこう振り返り直していく。っていうようなプロセスを経験されているのかな。えー、そんなふうに感じます。まあ、もともとこのホロスコープ上では、木星土星が、まあ、太陽金星と t スクエアになっている。っていうことなので、だからこれは結構人々と関わりながら、コミュニティと関わりながら、いろいろこう動いていって、その中で自分のこう、まあ生きがい、やりがいとかね、そういうのをこう感じていく、そういうような特徴が考えられるわけですが、まあ、もしかしたら今ね、ね、えー、条件的に、状況的に、それがこう、進みにくいようなね、状態があるのかもしれないですよね。だから、改めて、じゃあ、自分がどういう、まあ、以前のね、希望としては、半自給自足のようなね、形で、共同コミュニティのところで動物と暮らすみたいなね。まあだから、何らかのコミュニティに属して、方向性をね、こう、共有する人々とね、こう、やりとりしながらね、動いていく。まあそういうところを、こう、想像されていたと思うんですが、まあ、何らかの形でね、そういう、まあ自分の属するコミュニティみたいなね、どういう人々に対してどういう力を発揮していくんだっていうところを改めてね、意識して動かしていけるような状況をね、考えていくといいのかもしれないですよね。
0: そうですね。今おっしゃっていただいた、このトランジットの海洋性がね、いただいたチャートを見ていると、えー、ちょうどこの海洋性がトランジットで MC 軸とスクエアを形成している時期,時期であるっていうのは、おそらくじゃあ、今はもしかしたらこういうちょっとね、まあ迷っている時期、またはちょっと方向性を見失ってしまった。で、え、なんか船が遭難するじゃないけど、ちょっとだから船の、あの、行き先が、こうね、霧に隠れて見えなくなってしまっているっていう感覚は確かにあるのかもしれない。で、ただ、その中で、また、ね、インスピレーションとかっていうのを、自分、ビジョンっていうのを見つけていかなければならないっていうのは多分、まあね、誰にでもあるような経験かもしれないんだけれども、ただ、お話を聞いていて思ったのは、人間って、自分の環境、と切り離されては生きていけないんですよね。だから環境の影響っていうのはものすごい強いものがあって、だからまあもうちょっとあの極端に言えば無人島に住んでいたら重ハウスっていうのは発揮できないんですよね。無人島に住んでいたらやっぱりサバイバルを優先しなければいけないから、サバイバルっていうと、やっぱりなんとなくこう、1ハウスっていうような感覚、また、またせめて家を作らなきゃいけないから、住むとこを作らなきゃいけないから1、1ハウスから4ハウスまでで終わってしまうような気がするんですけれども、なので、まあ、トンガはそこまでじゃないかもしれないけれども、ただ、これまでこの方が作ってこられたコミュニティっていうのは多分、皆無であるとね、あの、思うんですけれども、だから、この状況で、じゃあ自分の潜在能力をどういうふうに発揮していくのか。おそらく、まあ、現実的にはオンラインしかないと思うので、じゃあオンラインで、じゃあ自分の興味のあるコミュニティを見つけることができるのか。同じ興味をこう共有できる人たちっていうのと、そういう出会いがあるのかどうか、出会いを作れるのかどうかっていうのが多分一つのポイントなのかなって思うんですけど、なので、この環境のままで何かを求めても多分、ちょっとね、ないものはないっていうのがね、現状としてあると思うので、だから、じゃあ、別の次元でそういうコミュニティを見つけることは可能なのかどうか、そのコミュニティの中でこう貢献していくことは可能なのかどうかっていうのが、多分そこで、えー、もうちょっと自分のホロスコープがまた活性化する機会もあるのかもしれない。そうでないと、もしかしたら生活自体は気に入っているのかもしれないし、ね平和な毎日なのかもしれないんですけれども、それだけだと、じゃあこれからどうしようかなっていうのは、もうちょっとまだ模索中っていう状態が、その場所にいる限りはじゃあ続いているのかもしれない。なので、まあもしかしたらそういう時期を自分の今充電期間として捉えるのも当然ありだとは思うので、だからね、特に今急いで何か行動に移さなければいけないというのではないと思うんですけれども、でも、それでも、じゃあインスピレーションが欲しいんだったら、多分、そういうインスピレーションを求めて、何か面白いことをやっているコミュニティがあるかどうか模索してみる、探してみるっていうことなのかなと思いました。はい。あの、水がの太陽でね、それから、あの、まあ、
1: ジュハウスの終わりのところにある彗星は天皇星と触れていたりするのでね、だから、もしかしたら、なんか斬新なね、こうアイデアがね、浮かんでね、それがこう、ちょっと突破口になって、方向を
0: 見つけることもできるかもしれないな、えー、そんなふうにも感じますね。はい、という感じです。では、次の質問です。ポッドキャスト、いつも楽しみに聞かせていただいております。私は10ハウスに乙女座の天体がいくつかありまして、乙女座の太陽と月がコンジャンクション、同じく月と土星がコンジャンクション、全部10ハウスにあります。そしてその月と土星に対して1ハウスの海洋星が90度を形成しています。さらに、10ハウスに天体が合計5つあり、これは南半球の協調となります。質問内容ですが、幼少期から何かを達成することや仕事を頼まれることに喜びを感じていました。あしかし、サターンリターン直後から今に至る約12年間、とにかく仕事に縛られる人生を送っています。プライベートな時間がほとんどなく、そこから脱するために2018年に独立をしましたが、さらに自身のプライベート時間は減りました。昨年の夏から今月まで約1年間に2日しか休めていなく、これは太陽月土星の縛りなのかなと感じました。ゆっくり安らげる時は訪れるのでしょうか乙女座も絡んでいるので、他人に任せるのが嫌いで、自分でやってしまった方が早いし、安心と思ってしまう傾向もあります。そして、海王星からのスクエアなんですが、何かことを始めたときに、必ずスタート時にうまくいかなかったり、障害が発生したり、空回りするということが必ず起こります。時間をかければ、始めたことは最終的に形となっているので、影響は弱めなのかなと感じています。この他に、この海洋性のスクエアの影響の事例や、気をつけた方が良いこと、改善すべき点などを、えー、お話を聞かせていただけましたら嬉しいです、はい
1: 。プライベートな時間がほとんどなく、えー、まあ、そこから脱するために独立をしたんだけど、でも、それが結局は、さらにそのプライベートな時間が減ってしまったと。だから、プライベートな時間を得ようとした、こう、作戦もこう結局は時間が減る方に行ってしまったっていうようなパターンがね見えてくるわけですよね。で、ホロスコープを見るとそのホロスコープは全体的にね、南半球の方に偏っていっているところがあるので、それから考えると、特に幼少期にね、どっちかというと自分自身の内面の充実とかを後回しにして、まあいろいろね、こう、人から喜ばれる成果、結果を上げていく、そういう方向にこう、意識を向けやすいパターンができてきたんではないかなっていうところが考えられるわけですよね。で、これが大人になって時間が経ってね、そのパターンが周りの状況、環境変わっても、そこで出てきたね、パターン自体が強く残ってしまう可能性があるわけですよね。で、それで、まあ、調整しづらくなってしまうっていうところも考えられるんではないか。だから、ある意味ね、こう、仕事に縛られる人生っていうのが、ちょっと自分の存在全体としては難しいかなっていうふうに感じて、で、それを調整しようと、やり方を変えようと思ったら、また仕事に縛られる方向を選んでしまっているっていうところがあるわけですよね。で、それをこう修正していくのには、もしかしたら、その、自分の中ではこう当たり前だと思っている判断の一つ一つ。の中に、本当は、その、自分の内面の充実よりも、仕事を人に役に立つっていう方向に、向いてしまっているものがたくさんあるんではないかと思われるので、それを意識的に振り返って、あ、ここはもうちょっと自分の内面を充実させる方向のね、選択をしてもいいんじゃないか。それをこう、精査していかないと、その、できてしまってた感覚を改めてね、振り返りながら、そのパターンをね、調整していかないと、また似たような形でね、次の作戦も気がつくと、あれやっぱりプライベートな時間が減る方に進んでしまったなっていうようなパターンになっていくんではないかなと思うんですね。それでその文脈でまあ考えたときに、まあ、このジュハウスの天体と大きくスクエアになっているその可用性、この可用性はイオンハウスのね、こう支配性になっているんですけどね。だから、この可用性もまた、あの、どっちかっていうと、内面の充実を考えましょうっていうようなテーマにつながる要素かもしれないんですが、でも、この可用性って、ある意味ね、いろいろな、これは具体的なものではない、いろいろ、まあ、心の働き、あるいは空気を読んでったりとか、そういう中で、いろいろね、感じながら判断していくっていうような側面に関わる部分だと思うんですが、だからそれはある意味ね、その、いろいろ心の中で感じながら、これはこうだろう、ああだろうっていうところをね、パッと直感的にね、感じながら判断していくようなところに関わると思うんですが、そういうところの中に仕事の方を選ぶようなね、パターンになりやすい要素が、たくさんこう隠れてこう入ってきてしまっているんじゃないかな、というふうに感じるわけです。だから、そこの部分っていうのかな、思い浮かんだイメージとかね、その、そういう部分での判断力のところを、改めて果たしてこれは、長い目で見て、あるいはちょっと遠くからね、こう、えー、見ながら、そういうプライベートな時間が減る方に向かってしまってるんではないかっていうところを、こう、ちょっと感じながら、そういう部分を精査してみる。そういう努力がもしかしたら、えー、必要になっていくんではないかな。えー、そんなふうに感じました
0: 。うーん私も時々ね、クライアントの中でやっぱりこういうふうに10ハウスにものすごくエネルギーが集中した人とお話をさせていただくことがあるんですが、そういう場合は確かに仕事面でものすごく成功している、ね、ものすごくまあ大きな責任をこう任せられているっていう方たちもいて、で、だから仕事自体は充実しているんですね。ただ、じゃあ、でもあなた、個人、ではね、プライベートではじゃあ何をしたいんですか例えば、なんかね、60歳近くの方がじゃあ、じゃあもうすぐね、引退のことも考えておられると思うんですけれども、引退したら何をしたいとかそういうのはありますかって。で、ただ考えられないんですね。なんでかっていうと、今、こう、自分の方にかかっている責任っていうのが大きすぎて、そして必要とされているっていう、その必要のされ方がもうほぼ絶え間なく様々な人から自分が必要とされているので、とてもだからそこから目をそらして自分のことを考えることができないっていうようなね、それぐらい他の人たちからまあ頼られているし、それだけの責任を実感しているっていうようなケースが結構あるんですけれども。なので、この方も質問されてきている方もやっぱり似たような感じで、さすがに10ハウスにこれだけ天体が集中しているだけあって、なかなかだからね、まあ、1年間に2日しか休めていない、プライベートな時間っていうのがなくなってしまっているっていうことなんですけれども。なので、ただ、こういうふうにご相談を送っていただいたっていうことは、じゃあ、それだけではちょっと良くないなって思っているっていうことなのかもしれないんですけれども、じゃあどうすれば良いのかっていうことですよね。この寛容性からのスクエアが唯一このハーハウスに集中している天体群とちょっと対照的なエネルギーなので、おそらくそれには非常に重要な意味があって、これがなかったら、ワーカホリック気味なのがもっともっと加速していってしまうっていうことなのかもしれない。なので、まあ、普通に考えてみると、こういう可用性の強調っていうのは、まず一人の時間を大事にするっていうことでもあるので、この場合は、ほら、乙女座の象徴でね、英語ではサーバントって言われることが多いんですけれども、サーバントっていうのはつまり、まあ何かに使える、奉仕するっていう意味もあるけど、でもそれが講じすぎてしまうと、やっぱり奴隷っていう概念があるんですよね。なので、この場合は、じゃあ自分が作り上げた仕事の奴隷になってしまっているっていうのがあるから、そうじゃなくて、じゃあ自分のために何かをするっていうことを、そうできる空間と時間を守ってみるっていうのが多分、まあ現実的な話をすると、例えばじゃあ週に1日は休日にするとかね。そういうところから、すごくベーシックな話だけど、そういうところから始めていくべきなんじゃないかと思います。で、じゃあどういうふうにそうするのかっていうと、いや、この日はもう予定が入っているからって言って予定を入れないんです。だから日曜日には、じゃあ予定があるからって言って、何もアポも入れないし、仕事も入れない。で,で、どういうふうに、じゃあその予定は何なのかって言ったら、それは自分とのアポがあるからっていうふうに、自分の中では納得して考えていけばいいと思うんですけど、もう日曜は仕事があるから。日曜日には、あ、いや、この日には洋服があるから、この日には仕事があるからって言って断っていいと思うんですけれども、実際にアポがあるのは自分自身とです。そういうふうに、自分を納得させて、で、週に1回は仕事をしない。週に1回は、例えば、結構ね、なんか、ものすごい大会社の社長さんとかでも、メールを見ない日っていうのをね、作ったりあのするみたいですけれども、もうちょっと極端な例では、メールを見る時間帯っていうのを一日のなんか2時間、1時間ぐらいに限定、制限しているっていうね、社長さんとか CEO の方たちもいるみたいなので、だからそういう工夫をしながら自分のクリエイティビティ、自分のエネルギーを守る時間をしっかり確保しているっていうことなんですね。だからまあ、こういうちょっと現実的なところから、現実的っていうのはつまり実行が可能な習慣の変化っていうのをね、考えてみるといいんじゃないかなって思います。なので、こういうふうに忙しい、たくさんの責任を持った企業家の方、または大会社のね、CEO とかね、そういうまあ重役の方々っていうのはたくさんいらっしゃいますので、えただその中でどういうふうに生活のバランスを作っていくのかっていうことも当然たくさん考えられていますし、本とかも出ています。なのでね、まあ、これから、おそらく乙女座の天体群を海洋星がトランジットで、えー、オポジションをずっと何年も形成していくと思うので、このタイミングで休み方を学ぶっていうことが多分いいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。という感じですね。じゃあ、次の質問で最後にしたいと思います。新里先生、石塚先生、いつもポッドキャストで楽しく学ばせていただいています。18数に関連する仕事や目標について長年悩んでおり、ぜひご相談したくメールいたしました。私の重ハウスに太陽と海洋星がコンジャンクションであります。この太陽・海洋星に4ハウスの双子座の土星がオポジションを形成しています。なので、重、まあ、ハウスに太陽と海洋星があって、4ハウスに土星があって、この両者がオポジション。重ハウスの海洋星ともう一つ木星があるんですが、この2つの天体に1ハウスの魚座の火星がスクエアを形成しています。なので、これは、海洋性、太陽と土星のポジション、そして、1ハウスの火星とのスクエアがあるので、これ、t スクエアになってますね。さらに、月は、ヤギ座にあ、11ハウスにあります。月は、11ハウス、ヤギ座にあります。そして、MC 支配星の冥王星とスクエアを形成しています。冥王星は8ハウスから、11ハウスの月に対してスクエアを形成しています。はい。ご相談の内容です。長いこと雑誌や書籍の編集者として働いてきましたが、能力的に行き詰まり、また原因不明の消化器系の病になって、体力的に厳しくなっていったこともあって、40代前半で退職しました。手術なども行い、いろいろ不具合はあるものの、大体体調も元に戻ったので、アルバイトで接客販売などをしていましたが、やはりもっと責任を持たせてもらえたり、やりがいがあり収入も高い仕事に就きたいと、昨年から就職活動をしています。必ずしも以前と同じ職種や環境は望んでいませんが、できれば自分が持っている技術が活かせて、かつ新しいことにもチャレンジできたらと思っています。もうちょっと昔のお話もされているんですが、私自身は絵や文章を書くことが得意でしたが、同じく絵が上手だった父から芸術では食べていけない。もしどうしてもやりたいなら手堅い職を得て二足のわらじを履いてやりなさいと言われ、高校の時は美術系の大学を諦め、両親の望む医療系を目指していました。しかし結局自分のやりたいことしかできず、一浪して美術大学に入り、入ってからは水を得た魚のように学ぶことが何もかも楽しく、気づけば学年1位の成績になったこともありました。編集者としての仕事を一通り身につけた後は、次の目標がなく、30代前半くらいから仕事の面でも人生としてもこれから先の展望が持てず悩んでいました。現在40代後半遅くに結婚した夫と二人暮らしです。これまでとは違う自分の心身や生活を壊さないやり方や向き合い方で、でもやりがいや充実感を感じながら自分の能力をしっかり活かして働きたいです。太陽が10ハウスにある人は自営業や企業家やアーティストのように自分の名前や顔が仕事と一致したものになりやすいと聞いたことがあるのですが、こんなにも自分がない、または自分がこれからしたいと思うものがよくわからない私の場合は、どこから始めたらよいのでしょうか
1: 。はい。まあ、自分がないとね、おっしゃっているんですが、でもまあ、これまでの経験の中でね、こういう方向ではスイッチが入ったとかね、そういうのはね、思い起こせばいろいろあるんだと、思うんですよね。改めてまあそういうような部分を動かしていくっていうところは、とても重要になってくるんではないかなと思うんですが、ホロスコープね、全体を見ると、これもまあ、ジュハウスをね、こう中心の南半球の方に結構天体が偏っていて、それは自分自身の内面の充実を後回しにしながら人々から期待されるね、成果、結果を上げていく。そういう方向に意識が向きやすい特徴。特にそれが幼少期。この成長時の状況、環境の中でそういうパターンが出てきやすいんではないかなっていうふうに考えられます。だから、その中でもしかしたら、その自分が本当はこういう部分が重要で充実するはずだなっていうところを、そこからこう意識を反らす癖をつけてしまっているのかもしれないんですよね。そこをこう改めてこれが自分にとってとっても重要だ。あるいはそれを通してこう世の中とつながっていくコミュニティ、周りのね、コミュニティとしっかりこうつながってやりとりをしていって、で、それで充実を感じていく。そういう状況を作れていくと。いいのかもしれないですよね。今日はこのジュハウスっていうところのテーマを考えているんですが、まあ、最初の話のところでも出てきましたが、このジュハウスっていうのは、まあ、単なる仕事とかそういう部分だけじゃなくて、まあ、この集団としっかり結びついていく、そういう動きのポイントなんですよね。それはもしかしたら特にハウスの中でも後半のね、9ハウスから12ハウスまでのね、こう、の領域のハウスっていうのは、自分よりも大きなものの一部となって、それでこう、動いていく。そういうような領域なんですが、だけど、これが人間って、そのパターンでね、こう、動くようになっていくと、その意識的に狙っていくような、形じゃなくてね、パターンでこう動いていくようになっていくと、その、どうもそういう、周りの社会とか集団とかからこう期待されるようなものに応えてこう動くみたいなね、形のある意味ね、こう受動的な形の意識。まあそれはその中でまあ狙う部分は意識しているかもしれないですけどね。でも、それをある意味ね、こうその集団の自体のそのあり方っていうのも自分も一部ね、あの、作って、一緒に作っている一員なんだみたいな形で、そこに何らかのね、こう影響力を発揮する。そういうような意識が働いていくと、生きがいやりがいみたいなね、部分とエネルギーもこう、充実感みたいなものにね、つながっていきやすいんじゃないかなと思うんですよね。特に太陽が、そういう方向で動こうとしてるっていうことは、そういう、その自らこう作り出すエネルギーをね、そういう場でこう働かせるっていう部分が象徴されているので、だから、そういう方向自体を意識的に動かしていけるといいのではないかなって気がするんですね。それは、あの、もしかしたらね、その、内面の充実が後回しになっていくっていう、その内面の充実の部分をしっかり尊重しながら、その自分の存在全体で、その世の中に関わっていくみたいな、そういう、こう、状態になっていけると理想的なんですよね。なかなかそういうような形に進んでいくことっていうのは難しいかもしれないですけど、その努力の方向としてね、単なるお金を稼ぐ仕事っていうことだけじゃなく、自分自身の存在としてとってもこう深まるような部分の能力をこう動かしながら関わっていくっていうところが、一つポイントなんではないかな。で、それで、こう、ちょっとお話の中でね、出てきた部分をこう、見ると、特に美術系の大学の方に行きたかったか、反対されて。で、まあ、その反対の力がかかってるっていうことは、あ、これはもしかしたら、え、望まれないものかもしれないなっていうところはある。だけど、実際に、じゃあ、ちょっと、やっぱり自分のやりたいことはこっちだっていうところで、それをやってみると、スイッチが入っているわけですよね。だから、あの、そういうところから見ると、やっぱり何かね、その中に自分の存在のね、こう、重要な要素があるかかもしれないまあ、そういうところを改めてね、ちょっと探しながら、その辺をこう、ちょっと動かしながらね、まあ、それでもうまくね、コミュニティに貢献していくやり方っていうのをこう、探すことができると、とっても深まるんではないかな、そんなふうな気が
0: します。うん、このね、あのご質問の最後におっしゃっていた自分がない場合はどこから始めたらよいのかっていう質問なんですけれども、うん、このホロスコープに太陽と海王星が重ハウスに、もうチャートのてっぺんにあるっていうことは、やはりこれは、思い切り自分を表現すること。まあ多分想像的にね、クリエイティブな形で思い切り自分を表現することで、おそらくコミュニティに貢献することができるっていうことだと思うんですけれども、ただこの自分がないっていうね、そういうふうに思われるっていうことは、おそらくそれは自分の思いを抑えて、周囲の人たちの期待に応え続けてきた、きていたっていうね、その症状としてえ、自分がないという感覚が生まれてきてるんじゃないかなと思うんです。なので、えね今おっしゃっていた、その、ご両親からの、まあ、父親からは、ちゃんと稼げる仕事にしなさいっていうふうなことを受けたとかね。他にももしかしたらいろいろ例があるのかもしれないんだけれども、なるべく、だからあまり自分らしさを出すよりは、堅実に行こうっていうね、何かそういうメッセージをたくさん受けて育ってきたのかもしれないし、えー、または、ちょっとね、自分らしさ、っていうのをあんまり出すと、もしかしたら周囲からこう嫌われてしまうかもしれない。見捨てられてしまうかもしれないっていうのがあるからこそ、ちょっとまだね、自分を隠してきたっていうのがあるのかもしれない。ただ、このチャートにある4ハウスから10ハウスへのオポジションと、1ハウスから10ハウスへのスクエア、この t スクエアっていうのは、結局、確かに両親からの影響がで、それが仕事の選択とかにも多分影響していると思うんだけれども、でもそれと自分の本質、本当の意味で自分らしい生き方、これが一ハウスにある火星として考えてみると、その中にこの両親の期待に沿って、例えばやっている仕事、または周囲の期待に沿ってやっている仕事と自分の本来のやりたいことっていうのの間に摩擦が存在するのかもしれない。じゃあ、どこから始めればよいのかっていう、その答えはおそらく、じゃあ、周囲の反対を受ける、または、今はもしかしたら周囲は誰も反対しないのかもしれないけど、自分の中にそうやって親から受け継いできた価値観の中で、いや、これはそんなに現実的じゃないんじゃないかなって思ってしまうようなことでも、もしかしたら自分の中では、いや、すごくやってみたい。っていうね、思うようなことも出てくるのかもしれない。で、このホロスコープで強調されているのは、自己表現のエネルギーだし、太陽っていうことでね、そして海洋星のクリエイティブなエネルギーっていうことでもあると思うんです。ちなみにこの t スクエアの一部である火星も魚座に入っているので、これもやはり創造的な意味での情熱というふうに考えることができます。そしてそれは、このね、美術大学時代の自分の幸せな経験が、やっぱりこれを裏付けているポイントなんじゃないかとも思うんですね。当然、その美術大学で輝いていた時の自分は、おそらくすごく情熱を感じていたと思うし、周囲にもそれを、あ、すごくこの人は才能もあるし、情熱を持った人だなって感じ取られていたはずなんですね。それがコミュニティの中での本来のこのホロスコープのあるべき姿だと、思うんですなので、ただね、それを、じゃあ、今、このね、40代後半とおっしゃっていましたが、この中で、今の現実で、このエネルギーをこの昔と同じような形で開花させていくには、当然、かなりの努力が必要になってくると思うんですね。こういうクリエイティブな形で何かを形にしようと思ったらね。だからそこには当然、まずじゃあ自分がやってみたいことは何なのかっていうのを認識するための時間っていうのも必要かもしれないし、いざじゃあ興味のあることが見つかったらそれをやってみるっていう周囲の反対を恐れずやってみる。自分に投資してみるっていうね。時間の投資かもしれないし、お金の投資かもしれないけど、自分に投資してみるっていう、そういう、それもやっぱり勇気ある一歩だけど必要となってくると思うんです。そして、それをさらに努力を通じて形にしていく、も、ね、のになるようにしていくっていうことだと思うんですけれども、なので、あんまり、だから最初から、いや、それでいくら稼げるんだっていうような価値観で考えるのはおそらく良心の影響であり、多分そのままだと自分を抑え続けてしまうと思うんです。だから今もしかしたらリスクを取っているように感じるかもしれないけど、でも実は自分のためになる選択、投資っていうのが存在するかもしれないので,で、そこら辺もちょっと考慮してみたらどうかなというふうに思いました。そうですよね。
1: まあ最初は仕事って考えなくてもいいのかもしれないですよね。これがとっても自分は楽しんだとか深まるんだ。で、作った作品を少しの周りの人がこう喜んでくれるとかね、そういうような活動ができる場みたいなのをこう見つけて、で、少しずつそれをやっていって動かしていくみたいなところがい
0: いのかもしれないですよね。ね。だから、ま、コミュニティというふうに、ね、コミュニティのために自分を輝かせるっていうね、逆説的かもしれないけれども、実はそれが自分のためにもなるし、最終的にはおそらくそれを喜んでくれる、ね、たくさんの人がそれを喜んでくれるようになるんじゃないかなと思います。えー、ということでね、まあ本当にいろいろな例が今回ありましたね。様々な場所からこれからの人生の目標に関して考えておられると思うんですけど、それが重ハウスの領域です。このポッドキャストを聞いてくださっている皆さんのご自身の出生図の重ハウスを考えるヒントがね、いくつかあれば幸いです、えー。今回もお聞きいただきありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。